0: S0, Wave Race und 1080. Diese Spiele haben wir heute in der Nintendo Direct nicht gesehen. Aber dennoch haben wir eine richtig schöne Nintendo Direct Ausgabe zur E3 2019 gehabt. Und damit herzlich willkommen zum 282. Animec Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und um das Thema. Nintendo auf der E3 2019 zu besprechen, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt. Mhm. Und zwar zum einen vom Arne Rodert. Hallo Arne. Hallo, schönen Morgen. Und zum anderen von Sören Jakobsen. Hallo Sören.
1: Guten Tag zusammen.
0: Ja, die E3, jetzt ist sie quasi schon <lacht> halb vorbei wieder, wo wir diesen Podcast <lacht> aufnehmen. Wir haben sehr viele neue Spiele, auch interessante Spiele gesehen. Obwohl ja der ein oder andere Hersteller abwesend war, wie zum Beispiel Sony. Die haben sich dieses Jahr komplett mhm. aus der Messe herausgehalten. Was für Nintendo meiner Meinung nach ziemlich positiv war, weil Sony in den letzten Jahren eigentlich allen sehr, sehr gern die Show gestohlen hat, wenn es nach meiner Meinung nach zumindest geht. Aber trotzdem, wie war eure Erwartungshaltung denn so im Vorfeld? Habt ihr viel von der E3 erwartet?
2: Also ich fange vielleicht mal an. Für mich hat die E3 jetzt erst begonnen, weil alles Relevante nämlich im Nintendo Treehouse mm. kommt und in dieser Direct gerade gezeigt wurde. Also jedenfalls alles für mich Relevante. Ich habe mir zwar auch die anderen die anderen Pressekonferenzen angeguckt, ähm, aber fand da wenig, wenig spannend bei, muss ich sagen. Es wurde halt irgendwie der Shooter angekündigt, der jedes Jahr angekündigt worden ist und ansonsten nichts Spannendes.
1: Ja, so sieht bei mir eigentlich im Prinzip genauso aus. Also Allgemein, jetzt hatte ich nicht die großen Vorerwartungen, würde ich sagen. Und <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja,
0: ich, ich, ich muss so halt gekommen. auch. Ja, ich muss halt also auch sagen, im Vorfeld lagen meine Erwartungen tatsächlich bei Nintendo. Ich hatte hohe Erwartungen gehabt. Natürlich waren wow. die mit diesen drei Titeln, die ich anfangs erwähnt habe in diesem Podcast, mal wieder ein wenig <lacht> zu hoch, müsste man sagen. Aber dennoch wurde ich heute nicht enttäuscht. Wir werden gleich noch ja. über die Spiele sprechen, die mich halt besonders begeistert haben und natürlich auch euch begeistert haben. Allerdings muss ich sagen dass die anderen Hersteller es Nintendo ziemlich leicht gemacht haben. Die anderen Publisher und ihre Pressekonferenzen, die waren dieses Jahr wirklich unterirdisch. Da hat Microsoft schon noch am besten abgeschnitten, ja. wenn man jetzt mal guckt, so mit Ubisoft ja. und Electronic Arts und Bethesda. Da gab es zwar auch hier und da ein paar gute Sachen, aber trotzdem, äh, Nintendo hat dieses Jahr die Hütte gerockt. Das können wir, glaube ich, im Vorfeld auch schon mal sagen. Aber trotzdem, ja, ich, ich hatte eben schon gesagt, es gab schon... Ein ein paar Pressekonferenzen, wo dann schon das ein oder andere Spiel vorgestellt wurde, auch im Rahmen von irgendwelchen Pressemitteilungen, die uns erreichten und da gab es ein paar Spiele, wie zum Beispiel The Last Remnant Remastered, was jetzt schon am 11. Juni, also heute im Grunde erscheint, <lacht> und äh, Dragon Quest Builder 2, aber das ist ja schon länger angekündigt, das erwartet uns dann am 12. Juli 2019. Weiter geht's im Juli mit Wolfenstein oder Wolfenstein Youngblood am 26. Juli, Oninaki am 22. August, Doom Eternal am 22. November und ich glaube Doom Eternal hat
2: dich ein bisschen überrascht, Arne. Wolfenstein schon, also ne, überrascht jetzt nicht. Ich wusste, dass es kommt, beides. Aber es sind halt die tatsächlich die beiden einzigen Shooter überhaupt, ähm, die ich irgendwie sehr geil finde. Und Wolfenstein ist halt ähm, kommt halt schon im August, im, im, im Juli. Da freue ich mich drauf. Und das Doom Eternal kommt, das hat ja äh, Dingens ähm, Bethesda auf seiner ähm, Pressekonferenz schon erzählt gehabt. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil es gibt da eine sehr, sehr geile Collector's Edition zu, aber leider nicht für die Switch, wo man so ein Doom- Typ Helm einfach kriegt für nur 230 Euro. Und ich bin ein bisschen glücklich eigentlich, dass es die nicht für die Switch gibt, denn ich hätte sie vielleicht gekauft.
0: <lacht> ja, man wirft ja dann gerne mal bei solchen Kollektionen Geld raus. Ich kenne das sehr, sehr gut. Bei mir stapeln mhm. sich die Collectors und sammler Edition. ja, äh, bis zur Decke. Ich habe auch keinen Platz mehr. Ich muss halt echt mal ausmisten. Ich kann dich sehr gut verstehen, Arne. <lacht> Ja, und äh, bei Bethesda wurde dann auch angekündigt, dass Elder Scrolls Blades, was es ja bisher nur für Smartphones bzw. Mobile-Geräte gab, ähm, dann auch für die Switch kommt.
2: Ja, ich habe das tatsächlich angespielt und fand es auch ganz gut und mich hat aber gestört, dass es halt einfach auf dem Smartphone ist und ich auf dem Smartphone einfach sehr, sehr ungern spiele. Deswegen, ich bin gespannt, ob ich das auf der Switch erheblich mehr spiele, aber wahrscheinlich nicht, weil ich einfach erheblich tiefgreifendere Spiele spielen werde. Vor allen Dingen, wenn es im Herbst kommt, wo ja noch etliche andere Titel bis dahin erschienen sind.
0: Ja, ich, ich denke mal, es wird so ein Spiel für zwischendurch höchstens sein, weil wenn das schon auf dem Smartphone erschienen ist, die Spiele sind ja meistens dann immer nur für ja, kurze Zeit angelehnt, dass man sie vielleicht mal eine Viertelstunde spielt während der Bus- oder Bahnfahrt und dann war es das ja schon wieder.
2: Mhm. Genau, also gerade ja. Elder Scrolls Blades ist halt auch so ein, so ein in Abschnitte geteiltes Spiel. Du gehst halt in den Dungeon, dann bist du wieder raus und dann gehst du wieder rein so und dann, also das ist halt ein Teil nach dem anderen so, du kannst halt gut zwischendurch mal aufhören.
0: Ja, ganz genau. Aber es bleibt rollenspielmäßig auf der Switch und zwar Final Fantasy Crystal Chronicles, das wurde ja schon vor einem halben Jahr mal angekündigt während einer Nintendo Direct, da kommt die Remastered-Fassung für die Switch und jetzt ganz frisch wissen wir, dass auch Final Fantasy VIII Remastered ähm, für gängige Plattformen erscheint. Das fehlte ja unter anderem auf der Switch noch. Um, ich glaube, Arne, du freust dich sehr
2: auf Crystal Chronicles. Crystal Chronicles ist so ein Titel, da habe ich auf dem Gamecube damals sehr drauf hingefiebert und dann habe ich irgendwie gehört, man kann das am besten mit dem Game Boy Advance spielen und mit Freunden und ich hatte halt keine Freunde und deswegen ähm, habe ich das dann ausgelassen, wollte es aber eigentlich immer ganz gerne spielen und ähm, werde das nun einfach ähm, nachholen, denke ich, wenn es kommt. Ja. ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auf der Switch noch besser
0: spielbar ist, als auf mit, ähm, ja dem ähm, Gamecube damals. weil Ich habe es damals auch mal mit einem Freund äh, zusammengespielt. Man brauchte ja zwei Game Boy Advance und zwei Linkkabel, mhm. damit man es spielen konnte. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Kostenaufwand wäre, wenn man es so viel spielen wollen würde. Mhm. Mhm. Ähm, ich muss halt sagen, mir gefiel es tatsächlich nicht so gut, mit dem Game Boy Advance dann zu spielen. Ich habe es dann eher mal alleine gespielt, aber man merkt halt schon, dass dieses Spiel auf mehrere Spiele ausgelehnt ist und da man es ja jetzt auch auf der Switch Online spielen kann, zumindest hoffe ich das, ich weiß gar nicht, ob sie es angekündigt haben, ähm, dann werden wir beide sicherlich mal den einen oder anderen Dungeon unsicher machen können, Arne. Auf jeden Fall, das wäre total gut. Mhm. Ja, und dann werden wir auch sicherlich mal in einem Podcast darüber reden.
2: <lacht> ja, freut euch schon drauf.
0: Ja, und Final Fantasy VIII, da freue ich mich auch sehr drauf, weil dieses Spiel habe ich damals relativ gerne gespielt, muss ich sagen, relativ deswegen, weil ich dieses komplette Kampfsystem bis zum letzten Dungeon überhaupt nicht verstanden habe und die ganze Zeit die Gegner mit den mächtigen Guardian Forces weggeboxt habe, aber... Im letzten Dungeon hat das dann nicht mehr funktioniert, wie man sich vielleicht vorstellen konnte. Und da kam man halt dann auch nicht mehr raus. Ich hatte gespeichert und ja, habe es dann auf dem PC mit einem Tra ähm Trainer, also so einem Schummelprogramm, durchgespielt. <lacht> äh, da habe ich alle Stats aufs Maximum gebracht. Dann ging das einigermaßen. Also dann ging das eigentlich sehr gut. Aber ähm, jetzt würde ich dann gerne auch nochmal vielleicht auf der Switch spielen, genau wie den siebten Teil vor kurzem. Um einfach dann mal, wie das Spiel noch wirklich aufgebaut ist, zu verstehen lernen und dann durchzugehen. Ein Spiel, was auch sehr interessant ist, ist Darksiders Genesis, soll im Laufe des Jahres erscheinen. So wie ich es richtig verstanden habe, kann man dann die ähm, apokalyptischen Reiter dann spielen in einem Art Mehrspielertitel. So ein bisschen Hack'n'Slash-mäßig, so Diablo-mäßig, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten sollte. Ich glaube, es war einfach nur die Vision der Entwickler. Sie wollten ja immer mal alle Reiter in einem Spiel unterbringen. Und das haben sie jetzt so verwirklicht. Aber ähm, ich habe noch nicht mal das 2 zu Ende gespielt, geschweige denn das 3 angefangen. Also es ist ein Spiel, was mich momentan am wenigsten interessiert. Ja. Ja, und ebenso wenig interessiert mich momentan Goods at Monsters, was God. ja... Ja, Götz, meinetwegen. Gott Also Götter. Ja. Die Götter, die Götter und Monster. Ja, jedenfalls, es wurde auf der Ubisoft-Pressekonferenz ganz zum Schluss angekündigt. Ubisoft ist ja bekannt dafür, am Ende so eine kleine Überraschung parat zu haben. Ja, aber diese Überraschung ging dann 30 Sekunden lang oder so mit dem Trailer und ich weiß überhaupt nicht, was jetzt das für ein Spiel ist. Es wird vermutlich irgendeine Art Action-Adventure sein. Kann mir vorstellen, es geht so sehr in die Richtung wie Zelda, Darksiders und Co. Aber ähm, ich bin gespannt. Es interessiert mich auf jeden Fall. V vom Setting her ist es ja so ein bisschen mythologisch, also griechisch-römisch-mythologisch angehaucht, so vom Stil her. Ähm, bin ich halt mal gespannt, was mich da erwarten wird, aber
2: so wirklich jucken tut es mich noch nicht. Fand ich vom Setting her tatsächlich auch interessant bis zu dem Moment, wo die Hauptfigur dann ihr Schwert gezogen hat und ich mir dachte, okay, es ist schon wieder irgendein so Monster-Hawk-Game. Ja gut, haben so Monster-Hawk-Games ja. an sich. Also, das na, ja gut, okay. aber es hätte ja auch irgendwas Schwert anderes ziehen. Spannendes sein können. Ein Puzzlespiel oder was weiß ich, Erkundung, sowas wie Rhyme oder also ne. Das Spiel hat Monster im Titel, was erwartest du? Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, das hatten sie noch nicht erzählt. Ach so, okay, gut. Ja. Da kann ich jetzt auch nichts mehr drauf kontern. <lacht>
0: Deswegen springe ich einfach mal zu den nächsten Spielen, oder den nächsten beiden Spielen noch angekündigt worden sind. Zum einen Minecraft Dungeons fürs Frühjahr 2020. Klingt für mich, als ob es Minecraft mit Dungeons wäre.
1: Ja. Also, hab, habt so ihr sagen. mal habt,
0: habt ihr mal
2: Minecraft gespielt? Ja. Ja, 20 Minuten.
0: <lacht> wie wie lange war es bei dir, Sören? Äh, ein bisschen länger. <lacht> ich muss sagen, ich habe es damals auf der Wii U mal gespielt, ist ganz nett, auf jeden Fall ist ein Spiel, wo man sich wirklich kreativ auslassen kann, mhm. allerdings muss ich sagen, ähm, ich, ich glaube, es ist für mich nicht auf Dauer gemacht, also dieses Spiel habe ich mir dann auch drei, vier Stunden angeguckt und das war's dann.
1: Also, wie ja. also, ich mehr, das verstanden habe, so mehr als so Rollenspiel auf jeden Fall sein, dass man so Ausrüstung und so austauschen kann und so. <lacht> und Dungeons halt. Ja.
0: <lacht> ja, mal gucken, was draus wird. Ist ja noch ein bisschen hin bis Anfang ja. 2020. Und 2020 soll dann ein weiteres Lego Star Wars erscheinen, und zwar Lego Star Wars, die Skywalker-Saga, wo, wenn ich es richtig verstanden habe, dann direkt alle neuen Episoden behandelt werden.
2: Mhm, genau. Mhm mal gucken, ne? Bis wir noch nichts ja. tun. Ja.
0: Ja, es ist halt ein bisschen übertrieben. Ich meine, klar, die bis Episode 7 haben sie ja im Grunde schon alles fertig. Es müssen sie halt irgendwie nur hochskalieren von, von den Texturen und so weiter. Aber mal sehen, ich würde es mich halt, also mir würde es halt schon interessieren, also Episode 8 und 9 dann auch noch in Lego-Form zu sehen, weil äh, Lego Star Wars 7 habe ich auf der Wii U damals doch noch wieder ganz gerne mhm. gespielt, aber sie sind jetzt auch ein bisschen davon abgetreten, irgendwie zu jedem Film direkt halt so ein Spiel mhm. zu bringen, was ich auch ganz gut finde, auch wenn jetzt Lego Star Wars Episode 7 dann schon eine gehörige Spielzeit hatte, also man saß da schon seine 10 zwölf Stunden dran, man konnte sicherlich noch viel mehr investieren, wenn man die Spiele denn auch komplett durchspielen hätte wollen, also mit allen Collectibles und so, aber das tue ich mir bei solchen Spielen nicht an, mhm. das ist dann etwas zu übertrieben. Das habe ich, glaube ich, damals beim ersten Lego Star Wars mal gemacht und da saß ich schon eine Zeit lang dran und die Erfahrung reicht mir im Grunde. Ja. Ja, Spiele, die für mich auch noch sehr interessant sind, ähm, wo man auch schon wusste, zumindest bei einem, dass es kommt, beziehungsweise wusste ich auch, dass Romancing Saga 3 in der Mache ist, also ist halt ein sehr schönes Retro-Rollenspiel, im Grunde eine Portierung vom Super Nintendo. Habe ich damals leider nie spielen können, da das Spiel nur in Japan erhältlich war und jetzt kommt es endlich dann auch für die Switch und so weiter in den Westen und da freue ich mich sehr drauf, denn Romancing Saga 2 fand ich halt auch super interessant, war auch ein bisschen einzigartig vom Gameplay her. Und das andere Spiel ist Saga Scarlet Grace Ambitions, was mir bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts gesagt hat, ist wohl ein weiteres Spiel aus der Saga-Reihe. Aber damit habe ich mich jetzt noch nicht so ausführlich beschäftigt, dass ich davon dir etwas drüber sagen könnte. Nie gehört. Ja, ihr spielt zu wenig Retro. <lacht> ja,
2: ja, generelles Problem.
0: Ja, das könnte man wohl einfach mal so festhalten ihr Banausen. <lacht> Gut, aber äh, Spiele, wo ihr sicherlich etwas mehr zu sagen könnt, sind dann eben die äh, Spiele Pokémon Schwert und Schild und Super Mario Maker 2, sprich zwei Titel, die im Vorfeld der E3 in separaten Nintendo Directs bereits abgehandelt worden sind, um, ich denke mal, die heutige Präsentation nicht zu sehr aufzublähen und einfach den Fokus äh, dann einzeln auf diese Spiele zu legen, den sie auch definitiv verdienen. Ähm, Sören, ich glaube, du bist unser Pokémon-Experte.
1: Kann sein. <lacht>
0: Was hältst du denn von den ganzen Informationen, die zu Schwert und Schild bisher so von Nintendo rausgehauen worden sind?
1: Oh, es ist ganz nett an sich, würde ich sagen. Also ich freue mich schon. Also diese, es wirkt zwar so ein bisschen, muss man sehen, wie sich das spielt, diese Maxi Form DynaMax, wie es sich genannt ist, gigantische Kämpfe. Äh, aber ansonsten, oh, mal sehen. Also im Eines in der Direct jetzt wegen der Pokémon Direct an sich jetzt nicht mehr so viel dazu gezeigt. Ich glaube noch ein, zwei andere Orte, glaube ich, das war's. Aber
2: naja, mir was gefällt, ich auch ist auch so viel
1: weitläufig auf jeden Fall, es wirkt weitläufiger, weitläufiger so ein bisschen mehr Mechaniken auch, dass man direkt die Pokémon antrifft und nicht mehr zufällige Kämpfer, also ich glaube nicht überall, aber in vielen Regionen glaube glaub ich, so ich das verstanden wollte habe. Ich
0: wollte ich gerade sagen, denn am Anfang des Trailers hat man noch irgendwie gesehen, wie der Charakter in hohe Gras läuft und dann irgendwie eine Begegnung anfängt, ähm, aber an anderer Stelle liefen die Pokémon halt frei rum und ich hoffe sehr auf letzteres, no. weil ich der Meinung bin, dass das dem Franchise wirklich gut tun würde, damit man halt auch mal gezielt auf Fangjagd gegen kann, äh, gehen kann. Also da kannst du dir halt aussuchen, okay, ich möchte jetzt Pokémon fangen gehen und ich weiß, aha, dieses Pokémon fehlt mir noch, dann sehe ich es direkt und kann es halt dann gezielt fangen, verliere nicht so viel Zeit, als statt dass ich irgendwie 30, 40 Zufallskämpfe mache und dann hoffe, dass dann äh, das Pokémon im Kampf nicht flieht und ich es dann auch fangen kann und nicht zufällig besiege. Ähm, also finde ich schon ziemlich gut und ich hoffe sehr, dass sie das übernehmen.
1: Mhm. Ich glaube, wenn ich mir richtig Sinne, gibt es halt so spezielle Areale, glaube ich, äh, aber wo das dann der Fall ist.
2: Ich glaube, da müssen wir gar nicht groß mutmaßen, denn das wird just aktuell hier in diesem Nintendo Treehouse auch gezeigt. Also ja. gerade aktuell läuft da was über Pokémon. Also ähm, da wird in den nächsten drei Tagen noch viel mehr rausfallen, an Informationen zu. Also wir oh. brauchen da nicht zu, nicht zu raten, glaube ich. Genau,
0: und äh, was wir an der Stelle direkt noch dazu sagen können, wir sind auf dem ähm, Post-E3-Event von Nintendo in Frankfurt mit dabei und dort wow. werden wir auch die Gelegenheit haben, bestimmte Spiele, die heute auf der E3 in Los Angeles vorgestellt worden sind, dort auch mal anzuspielen und dann werden unsere Redakteure, die vor Ort sind, euch sicherlich noch ein bisschen mehr zu Pokémon Schwert und Schild oder auch Super Mario Maker 2 sagen können. Aber wie ich weiß, ist Arne ein großer Fan oder ein Mensch in Vorfreude auf Super Mario Maker 2. Wie hat dir denn da
2: die Direct gefallen? Ähm, ich lass mich da ehrlich gesagt von überraschen. Ich habe sie zwar geguckt, aber mhm. ich, ähm ich bin sehr froh über das, was da in diesem Spiel alles drin ist, aber ich möchte mich eigentlich gar nicht zu sehr spoilen. Ich glaube, dass dieser, dieser Abenteuermodus äh, vor allem dazu dient, diese vielen, vielen, vielen neuen Baumechaniken zu lehren und mhm. ähm, dass ich den auf jeden Fall zuerst spielen werde, bevor ich mich ans Bauen mache, zumindest in, in großem Maße, weil ich wahrscheinlich viele von den Techniken gar nicht kennen kann am Anfang. Und ich denke auch, dass die dass die Steuerung sehr, sehr komplex werden wird. Auch wenn die sim ziemlich simpel aussieht mit diesen Rädern. Aber ähm, ich weiß das von der Wii U damals. Da haben sie gedacht, das sei eine sehr gute Idee, wenn man Dinge mit dem Stift nimmt und die dann schütteln muss, damit eine andere Version daraus wird. Ähm, das äh, wird es hier wahrscheinlich auch wieder geben. Und wenn du das einfach nicht weißt, dann verpasst du halt die Hälfte. Deswegen ähm, gebe ich große Stücke auf diesen Abenteuermodus, dass der mit seinen über 100 Leveln einfach... Ähm, einfach genug Spaß an sich schon bietet, selbst wenn man keine Lust hat, irgendwas zu bauen. Also, ich glaube, dass da viel drin steckt in dem Spiel. Ja, ich, ich
0: denke mal, ich werde am
2: meisten Zeit dann tatsächlich wieder im Editor-Modus
0: verbringen. <lacht> Leider ist jetzt Mario nicht mehr wirklich aktiv bei uns. Der hat ja damals meine ganzen Levels immer spielen müssen. Also guckt am besten mal auf unseren YouTube-Kanal rein und schaut mal, wie Mario Super Mario Maker Levels von mir gespielt hat. Der ist ja... Der hat ja kaum ein Level geschafft, das muss man dazu ja sagen. <lacht> ähm, aber ihr beide, ihr seid ja gerne mal so bei Videos, äh, oder für Videos zu haben, also, ihr könnt euch auf was, auf ihr, könnt Fall. Euch auf, ihr könnt euch auf ein paar Levels von mir ja freuen, die <lacht> euch zur <so> Weißglut <lacht> treiben werden. <lacht> <lacht> Gut, ähm, aber jetzt ähm, kommen wir mal zu den Themen des heutigen Abends, beziehungsweise zur äh, Nintendo E3 Direct, Welche Spiele dort angekündigt worden sind. Und der erste große Titel, der vorgestellt wurde, wobei man ja auch schon im Vorfeld wusste, dass er kommt, ist Dragon Quest XI. Seid ihr Fans von Dragon Quest?
2: Stille. Jetzt,
0: ja. <lacht> ja. Gut, ich muss ja sagen, nee. ich habe ja ähm, doch sehr viele... Ähm, Titel der Reihe gespielt, den 11. noch nicht. Der liegt zwar seit letzten September für die PlayStation 4 auch in der Collector's Edition bei mir rum, mhm. die ich, ich glaube, 110 Euro oder so hat die damals gekostet, äh, mir geholt habe. Gespielt habe ich es leider noch nicht, aber ich werde mir definitiv auch noch die Switch-Fassung holen müssen. Einfach aus dem Grund, weil die Story wohl ein bisschen länger sein soll. Auf jeden Fall ein Zusatzkapitel ist dabei und man kann dieses komplette Spiel auch im 16-Bit-Stil durchzocken und hm, da stimmt. bin ich jetzt ja als ähm, Retro-Fan von solchen alten 16-Bit-Klassikern vom Super Nintendo sofort für zu haben und da freue ich mich schon sehr drauf und ich glaube, ich werde es dann auf der Switch auch nur im 16-Bit-Modus spielen und die, ähm, sag ich mal... Moderne Grafik dann schön auf der PlayStation 4, wo sicherlich noch ein bisschen schöner aussehen wird, ähm, spielen. Aber trotzdem hat man dann in Dragon Quest 11 auf der Switch eben das komplette Gesamtpaket, die ganze Erfahrung. Und ich denke mal, da wird man nichts mit falsch machen können. Am 27. September soll es erscheinen und ja, wird auf jeden Fall mal im Briefkasten landen. Davon kann sich äh, der Händler aus Amazonien schon mal einstellen. <lacht> ja. Ja, ein weiteres Spiel, wo wir ebenfalls wussten, dass es kommt seit letztem Jahr, ist Luigi's Mansion 3. Wir wissen so immer noch nicht, wann es kommt. Ich tippe einfach mal in der Woche vor Halloween Auf im jeden Oktober. Fall.
1: Ja, also,
0: da, ich, ich glaube, Nintendo lässt sich das nicht nehmen. Um, aber ich freue mich schon sehr drauf und so wie ich das sehe, du auch, Sören.
1: Ja, definitiv. Ja, was wurde das denn heute ist... alles vorgestellt? Die Grund, das Grundsetting, würde ich sagen. Luigi... Mario, Peach und die Toads halt, was alles dazu gehört, die besuchen wohl so ein Hotel dieses Mal, also keine Villa dieses Mal, die man besucht, sondern ein gigantisches Hotel und ja, wie man das dann so kennt, geht da wohl manches nicht mit rechten Dingen zu. Ja, wir gehen halt ja, wieder auf Geisterjagd.
0: Genau. Und ich habe jetzt gesehen, es gibt halt wieder so einen neuen Staubsauger, mit dem man mm. die Geister fängt und man kann sie jetzt rumschleudern, auch auf andere ja. Gegner schleudern, um den Schaden zu machen oder irgendwelche Objekte aus den Wänden reißen.
1: Genau, und Luigi hat da mit seinem Staubsauger dieses, äh, dieses Ding, weiß nicht, wie dieser Fachbegriff davon nennt, das war, was man nutzt, um das Klo zu entstopfen. Ach, den Pümpel. Ja, genau, Pümpel, so nennt sich das. Ja. <lacht> Ist seit so
0: vielen Jahren Fan von Nintendo und von den beiden Klempnern und nicht wissen, wie ihr Werkzeug heißt. Also, sowas. Nein, aber es heißt Pümpel. Es ist auf ja. jeden Fall sicherlich wieder ein wirklich schönes Action-Adventure. Letztes Jahr haben wir ja erst den ersten Teil nochmal auf dem 3DS erleben können
2: und ich habe jetzt mittlerweile richtig Bock auf Luigi's Mansion 3. Ich finde das ein interessantes Spiel. Also ich habe tatsächlich kein einziges Luigi's Mansion jemals gespielt. Äh, kann mir aber vorstellen, dass das ein, ein sehr gutes Spiel ist. Ich wollte das auf dem GameCube damals auch, aber habe den einfach zu spät gekauft. Und deswegen ähm, bin ich an dem Spiel irgendwie vorbeigegangen. Aber es sieht gut aus. Ich weiß nur nicht, ob ich tatsächlich dazu komme, es zu spielen.
0: Ja, oder du kannst ja mal gucken, dass du den ersten Teil noch für den 3DS bekommst, <lacht> um diese wahnsinnig gute Konsole noch mal ein wenig zu erleben <lacht> mit einem wirklich tollen Spiel. Nun, oh, als nächstes wurde dann Jim Hansons The Dark Crystal Age of Resistance Tactics vorgestellt. Also Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Jim Hansen's The Dark Crystal Age of Resistance Tactics ein Spiel mit dem Anwärter auf die längsten Namen im Videospielbereich wobei es da noch deutlich längeres gibt ich sag ja nur Final Fantasy Crystal Chronicles My Life is a Dark Lord aber es gibt noch längere Titel Ich hab's, es gibt so ein japanisches Spiel aber da ist mir der Titel gerade ähm, ja, das ist auch, kein ja. Begriff mehr aber googelt einfach mal ihr werdet es finden ähm, absolut interessant das mal rauszukratzen. So <lacht> Was ist denn hier das Jimi Hendrix-Spiel für ein Spiel? Es geht wohl um ein Zeitalter des Widerstandes mit Taktiken. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass auf Netflix jetzt irgendwie so eine Serie kommt, also The Dark Crystal. Da gab es wohl mal einen Kinofilm zu und die Fernsehserie ist jetzt entweder die Vorgeschichte oder Sequel. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Und das sieht für mich so ein bisschen wie so ein Taktikspiel aus der ISO-Perspektive aus.
2: Ja. Die ESO-Perspektive ist dann die esoterische Variante der Ego-Perspektive, oder? Ja, isometrische. Ja. Ach, die ISO. Ah, ja, okay. Verstehe. Ja, ja also kann man am besten vergleichen
0: mit uh, um, wie soll ich sagen, v vermutlich mit so Spielen wie, ja, Fire Emblem, Final Fantasy mhm. Tactics, aber um, es ist jetzt einfach nicht so ein Spiel, was mich jetzt und besonders juckt auch äh, die Fernsehserie interessiert mich momentan überhaupt nicht ja gut also ich, ich denke mal sicherlich wird das Spiel seine Fans finden wer die Serie da mag kann beim Spiel sicherlich mal reingucken sieht jetzt nicht wie ein Totalausfall aus aber soll halt irgendwann im Laufe des Jahres 2019 dann kommen ja Gut, ein Spiel, über das wir uns sicherlich alle sehr freuen, ist mhm. The Legend of Zelda Link's Awakening, das Remake für den äh, für die Switch vom Game Boy, was damals ja mein glaube mein zweites Zelda war, aber wohl nicht mein erstes Zelda, was ich gespielt habe, aber das zweite Zelda, was ich besessen habe, ähm, freue ich mich schon sehr drauf und mir hat das sehr gefallen, was man heute alles so gezeigt hat.
2: Das ist auf jeden Fall das beste oh, Zelda aller oh, okay. Zeiten. Und ich freue mich wie ein Schnitzel darauf, dass das jetzt nochmal veröffentlicht wird. Nach dem ersten Trailer, der ja irgendwann im Februar oder so bei der D Direct gezeigt wurde, mhm. ähm, habe ich gedacht, okay, das Spiel könnte vielleicht ein bisschen hässlich sein mit diesem Plastikspielzeug-Look. Mhm. Aber äh, dieser Trailer hier, der hat mich irgendwie so ein bisschen so ein bisschen wohliger gestimmt, sag ich mal. Weil es äh, es sieht einfach auch in dem Look gut aus. so Und was mich besonders überrascht hat, ist, dass sie erstmal gezeigt haben, okay, das Spiel sieht jetzt so und so aus und erstmal nur Szenen gezeigt haben aus dem Spiel, wie sie auch im Original vorkamen und dann aber die neuen Modi gezeigt haben. Nämlich kann man irgendwie aus den Dungeon-Teilen, die man schon ja, genau. besucht hat, irgendwie in bestimmte Formen gepresste neue Dungeons basteln und die dann selber spielen. Ich habe ja gedacht, das sei irgendwie so ein Multiplayer-Feature, dass du dann anderen Leuten deine Dungeons ähm, zeigen kannst, aber... Genau, no, Zelda-Maker. Ich, ich habe es nicht so ganz verstanden. Ja, stimmt, es ist so ein ja. bisschen Zelda-Maker, ist richtig. Und äh, ich glaube übrigens, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist eine ganz brandheiße Information, Es kommt auch in Amiibo. Ich habe ein Bild im Internet gefunden, weiß aber nicht, ob es echt ist.
1: Na, ja, ich habe auch gerade eben noch so ein Amiibo-Bild gesehen, meins schon sogar im September auch, wird zu dem Spiel, kommt die raus? Mhm. Oder soll es sein? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo sich die Gelegenheit lumpen lässt, da ein Amiibo
2: rauszuhauen. <lacht> ja. Das werde ich auf jeden Fall vorbestellen in der teuersten Variante, die es gibt.
0: Ja, vor allem, es kommt überraschend früh, muss ich sagen. Also es kommt schon am mhm. 20. September. Ich hätte jetzt eher mit so November, Dezember gerechnet. Mhm. Ähm, um, wäre halt so ein richtig cooles Winter-Highlight gewesen, aber jetzt schon im September das Spiel rauszuhauen, finde ich gut, habe ich mhm. Bock drauf. Mhm. Ja. Als nächstes, jetzt kommen wir zu zwei Titeln, auf die ich mich wahnsinnig freue und die mit <lacht> die Highlights sind, die ich bei dieser E3 erlebt habe. Das erste Spiel wäre Trials of Mana. Es gab ja bereits im Vorfeld zur E3, ähm, halt so Gerüchte, dass, ähm... Oder Anzeichen dafür, dass irgendwas mit Mana kommt, weil Square Enix hat sich eben die äh, Rechte an Collection of Mana für Europa gesichert und so weiter. Es gibt ja eine äh, Mana Collection in Japan, also die Second Setsu Collection, die besitze ich tatsächlich auch auf Japanisch durchgehend. Ähm, dann haben sie erst einmal Trials of Mana vorgestellt, was nichts anderes ist als Second Setsu 3, also ein Remake davon, aber in einer echt sehr, sehr hübschen Optik, muss ich
2: sagen. Ahne, du freust dich auch auf dieses Spiel, nehme ich an. Ja, ich freue mich drauf, weil ich Mystic Best auf dem Gameboy gespielt habe und sehr geliebt habe und das total geil fand und das jetzt auch einfach direkt ähm, direkt auf der Switch spielen kann und wie ich gerade in den, also es gibt es jetzt sofort im, im eShop also,
0: Das, das wäre ja die Collection of Mana Wir waren ja noch bei äh, Trials of Mana
2: In dieser Collection ist Trials of Mana drin? Nein dann die Collection, <lacht> die, die, die dann, Collection also
0: besteht tatsächlich <lacht> nur aus äh, Mystic, äh, Mystic Quest, Secret of Mana und Sigma Z 3. Trials of Mana ist ein eigenständiges Spiel, das ist ja quasi ein Remake von Sigma Z 3.
2: Ja okay, dann heißt es vielleicht in der, in der englischen Vers Version anders, weil ich habe eine, einen englischen Store hier und da steht drin, the long awaited Trials of Mana is now available outside of Japan. Also, ähm, das Trials of Mana scheint irgendwie ein Remake zu sein von dem Spiel, was man ab heute aber auch dann in der Collection of Mana kriegt.
0: Okay, vielleicht haben sie es dann so umbenannt, weil der zweite Teil hieß ja weltweit Secret of Mana. Das kann ja sehr gut sein, die haben ja sich das Ganze nicht Secret of Mana 3 genannt. Das ist ein guter Einwand, den du da bringst.
2: Ja, schwer, schwer zu sagen. Also Trials of Mana, der, der Titel ist auf jeden Fall in dieser englischen Collection enthalten. Ja. Gut, sieht aber nicht so neu aus wie das Spiel, was wir da gesehen haben in dieser, in dieser Darstellung. Also ähm, ich freue mich auf das alles, weil ich, wie gesagt, äh, Mana-Spiele sind alle ziemlich gut. Und es ist einfach eine sehr, sehr schöne Rollenspielreihe. Ja,
0: ich habe auch letztes Jahr schon ähm, dann nochmal Mystic Quest auf Japanisch durchgespielt. Ich habe auch Segment zu 3 durchgespielt. Ähm, wir hatten da ja auch mal einen Podcast zu aufgenommen, den könnt ihr euch sehr, sehr gerne anhören. Also lohnt sich auf jeden Fall, diese Spiele zu erwerben, das können wir glaube ich jetzt sagen. Also beim Trials of Mana Remake ähm, weiß ich jetzt natürlich nicht, wie das im Endeffekt sich spielen lässt, aber wenn es nur halb so gut funktioniert wie der dritte Teil auf dem Super Nintendo, dann ist das schon fantastisch.
2: Alle Spiele übrigens auf Deutsch, Englisch und Französisch.
0: Wow, fantastisch. Also hätte ich nie gedacht, dass mhm. Quenix da tatsächlich nochmal um, eine Übersetzung bringt. Um, aber vielleicht war der Nintendo auch ein bisschen mit involviert. Trials of Mana übrigens auch in Spanisch. <lacht> <lacht> sí Senor. Okay, ja. okay. Uno, dos, tres Und mhm. ja, uno, dos, tres ist auch wieder ein guter Ein gutes Stichwort Denn jetzt kommen wir zu einem dritten Teil Einer Serie, bei dem wir nie gedacht hätten Dass er auf der Switch erscheint Und jetzt muss ich meinen spanischen Dialekt mal ablegen Weil sonst wird es äh, Wieder latent rassistisch Wie, wie Armin das im tetris podcast Genannt hat Und The Witcher 3 kommt für die Switch Also The Witcher 3 Wild Hunt Hätte ich nie gedacht, also Total Fantastisch
2: geil. ich schon also als ich die Switch gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das ist das perfekte Spiel dafür. Und CD Projekt Red hat auch mit äh, außer diesem, diesem Cyberpunk-Spiel jetzt auch nichts Neues auf der, auf der Latte gehabt. Warum nicht direkt einfach Witcher 3 dafür porten?
0: Ja. Also ich meine, man sieht natürlich im Trailer schon, dass die Grafik exorbitant runtergedreht wurde, aber man kann es halt trotzdem noch super spielen. Es sieht jetzt nicht aus wie, ein, weiß ich nicht, Playstation 2-Titel oder sowas. Und da muss ich halt sagen,
2: manchmal können die Entwickler wirklich was aus der Switch rausholen. Mhm. Es gab ja Gerüchte, dass das Spiel erst erscheinen wird, wenn die Switch Pro kommen wird. Aber Witcher 3 ist jetzt angekündigt für 2019. Also ähm, von der Switch Pro wissen wir bislang nichts.
0: Eben, und ich bin wirklich begeistert, dass es kommt. Ich habe das Spiel zwar schon für den PC hier rumliegen, habe ich mir damals auch so eine riesige, fette Collective Edition gekauft, <lacht> die aber richtig schön war. Da war halt äh, Geralt, also der Hexer, der war dann eben auch so ein Vivant drauf, den er gerade... Äh, Absticht, Also so eine Figur aus Kunststein. Also sieht super aus. Und ähm, ja, vielleicht kommt die ja dann auch nochmal für die Switch. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil das eine echt schöne Figur ist. Mhm. Ja, ähm, als nächstes wurde dann ja quasi ein Trailer gezeigt oder vielleicht irgendwie so Anime-Sequenzen aus Fire Emblem ja. Three Houses. Gameplay wurde da jetzt nicht gezeigt, wenn ich es nicht übersehen habe. Ne,
1: ich meine auch nicht.
0: Ja, aber das Spiel kommt ja nächsten, übernächsten Monat raus, ungefähr. Ja, ich glaube im August. Schon Ende
1: Juli. Im Juli schon, meine ja. Güte.
0: 26.
1: Juli, genau. Mhm.
0: Ja, das, das wird auch wieder ein Spiel, was ich sehr, sehr viel spielen werde. Ich auch. Ja. Das ist halt immer so schön, ich erinnere mich immer gerne an die Zeit zurück, wo dann Yokai Watch 1 und Yokai Watch 2 rausgekommen ist und ungefähr zur selben Zeit kam dann eben auch Fire Emblem Fates und Fire Emblem Echoes und naja, da ich mit Yokai Watch 3 immer noch äh, zugange bin, mhm. werde ich halt wieder sowas Ähnliches erleben, diese beiden Spiele immer abwechselnd zu spielen jetzt im Sommer. Also das ist dann wieder so schöne Tradition, die ich dann fortführen kann.
2: Mhm.
0: Ja, aber dazu wird auf jeden Fall ein Podcast kommen, da könnt ihr euch sicher sein, da werden wir noch sehr, sehr ausführlich drüber sprechen. Ja. Vielleicht haut da Nintendo sogar noch eine Woche oder so vor Release eine einzelne Direct raus, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, dann mhm. äh, kommen wir noch schnell zur Ankündigung von Resident Evil 5 und 6, die kommen jetzt auch noch für die Switch. Mhm. Sollen ja nicht so mhm. doll sein, habe ich nie gespielt. Also den fünften Teil habe ich damals auf der 360 durchgespielt, tatsächlich. Ich meine, wenn du ein Horrorspiel rausbringst und das dann in Afrika ansiedelst, im Tageslicht, was erwartest du bitte?
1: <lacht> ja, also,
0: also Teil 6 soll da schon irgendwie ein bisschen düsterer sein, aber Teil 6 ist eher so ein, ein Episoden aufgeteiltes Spiel. Ich habe den 6. nicht gespielt, habe dann erst den 7. gespielt, aber müsste den 6. irgendwann mal zocken, weil der liegt bei mir auch für die 360 noch irgendwo rum, also aufgeschoben ist er nicht aufgehoben, aber sind
2: so Spiele, die mich jetzt nicht unbedingt auf der Switch interessieren. Ja, ich meine jetzt gerade, wo Microsoft gesagt hat, dass für die Xbox One keine 360-Spiele mehr kommen, da kann man sich dann nichts für die Switch hier Resident Evil 6 holen. Ja. Aber ein Spiel,
0: wo ich dann aus dem entfernten Österreich eine sehr laute Stimme habe jubeln hören und zwar von <lacht> unserem Emil. <lacht> ist nämlich No More Heroes 3 und ich habe auch super laut geschrien, weil endlich ein dritter Teil von No More Heroes, wir haben ihn so lange gewünscht. Klar, am Ende von No More Heroes Travis Strikes Again gab es ja schon so einen kleinen Teaser, man wusste eigentlich also schon das, was kommt. Aber jetzt ist es da. Es ist echt. Es, 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 es wird
2: kommen. Ich freue mich drauf. Wie, wie freut ihr euch auf No More Heroes? Ich bin ein bisschen überrascht, dass das tatsächlich für die Switch jetzt auf dieser E3 zuallererst angekündigt worden ist. Ist das ein exklusives Spiel?
0: Also No More Heroes 1 und 2 erschienen auch damals zuerst auf der Switch und der äh, und der erste Teil kam später nochmal als Remake für die PS3, aber es war sonst wirklich ein äh, Nintendo exklusive Reihe. Okay. Also ja, dann, die kam damals, nicht auf der Switch, auf der Wii kam die damals raus. Mhm. Ja, und äh, No More Heroes 1 und 2 habe ich wirklich geliebt. Der Humor ist fantastisch und ähm, ja, die Sch das ganze Gameplay ist super, also es ist so abgefahren und halt schon alleine als dieser Typ da rauskam in diesem Grafikstil, ne, Das sah schon so krank aus. Ich habe direkt gesagt, das ist ein Spiel von Goichi
2: und so war es dann auch. Ich habe da noch einen Riecher für. Ja, ansonsten weiß ich darüber nichts mhm. mehr, nicht mehr viel zu sagen. Ich habe da keinen Teil von gespielt. Ja, ich würde, ich würde würd mich echt freuen, wenn sie
0: da jetzt noch irgendwie so ein HD Remake von 1 und 2 bringen würden und eine Portierung oder sowas, weil ich glaube, viele werden Teil 1 und 2 auch nicht gespielt haben, muss halt überlegen. Teil 1 ist von, weiß ich nicht, 2007, der zweite von 2010, also ist schon etwas her. Mhm. Gut. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu einem neuen Contra-Spiel, Contra spiel contra rogue ops Ops, nein, Rogue-Corps. Genau. Und ja, ähm, da meine Erfahrung bei der Contra-Reihe gen auf äh, genau einen Titel belaufen, der auf dem Super Nintendo Mini drauf ist, äh, kann ich nicht wirklich da was zu sagen. Seid ihr die größten Contra-Fans der Welt?
2: Nee. <lacht> da würde ich äh, Contra sagen. <lacht>
0: <lacht> Gut, da kann, ich kann da leider auch nichts zu sagen. Ich weiß halt nur, dass zumindest die kontra äh, klassischen, also die klassischen 2D Kontras ultra schwer sind. Also, wenn man das mal auf dem Super Nintendo Mini mal anfängt, äh, ja, ich bin glaube ich übers erste Level nicht hinausgekommen und dann höre ich von einem Kumpel der einen Kumpel hat, der das Super Nintendo Classic Mini hat, ja, die hätten das am Wochenende dann mal
2: durchgezockt. Und ich so, wie, verdammt nochmal, wie? Naja, und also das Super Nintendo Classic Mini hat eine Speicherfunktion. Ich habe das Spiel auch tatsächlich irgendwie zweieinhalb Level weit gespielt und habe dafür eine Stunde gebraucht ungefähr. Also es geht schon, Nun, du kannst das schon spielen, es ist aber tatsächlich bockschwer.
0: Ja, ich meine, die haben es, glaube ich, ohne diese Speicherfunktion gespielt, ja. Also da habe ich immer großen Respekt vor bei so harten Titeln. Mhm. Mhm. Ja, aber ähm, bei diesen alten Titeln, wer die spielen will, der kann ab heute auch in den E-Shop gucken, denn die Contra-Collection ist da. Mit zehn Titeln drin, das ist echt viel. Ja, ich meine, wenn Konami etwas kann, dann sind es Collections. <lacht>
2: <lacht> True. Die,
0: die konnten mal richtig gute Spiele machen, ja. Mhm. Konami, wenn ihr uns hört. Wir... Es ist zwar schön, dass ihr eure Fans mit diesen ganzen Retro-Titeln bedient. Ich freue mich auch drüber, keine Frage. Ich meine, gut, bringt bitte eine Gambare Goemon-Collection bitte auch in den Westen. Das wäre das, das wäre hier wirklich Premium, ja. Aber ähm, ihr könnt ruhig auch mal ein richtig neues Castlevania ankündigen. Ja. Ja. Gut, ähm, dann Damon Cross Machina. <lacht> Ich muss sagen, ich habe es immer noch nicht geschafft, die Demo zu spielen.
2: Ich habe die Demo gespielt und fand das total öde. So schlimm also. <lacht> also, ne, weiß ich nicht, ob es da Fans für gibt für diesen Titel. Vielleicht haben sie es auch extrem geändert nach der Demo. Vielleicht ist es tatsächlich ein gutes Spiel. Ich bin ja. nicht sonderlich gehypt. Sie wollten ja damals, glaube ich, auch Feedback dafür haben, ne? Mhm. Ja, und
0: ich, ich kann mir gut vorstellen dass da dann vielleicht noch Feedback reinkam. Also ich bin auf jeden Fall interessant, weil ich grundsätzlich diese ganzen mecker geschichten mag, aber... Ich finde dich auch grundsätzlich
2: interessant. Auch, oh, danke. <lacht> <lacht> Wenigstens einer auf dieser Welt. <lacht> ja,
0: gut. Nächster Titel, der für mich sehr überraschend kam. Und zwar wurde ein Panzer
2: Dragoon angekündigt. Ja, das sieht total geil aus. Ich habe das auf der Xbox damals gespielt und fand das witzig, ohne Hände. Und ähm, habe sofort erkannt, dass es das ein Panzer Dragoon sein muss, weil es einfach die einzige ja. Art des Spiels ist, die so aussieht. Also, ja, das definitiv. Ich drauf. Ja,
0: war bei mir genau dasselbe. Das, die Reihe geht ja, glaube ich, bis auf den Sega Saturn zurück. Mhm. Uh, habe ich leider nie spielen können bisher, aber ich höre immer von vielen Leuten, dass diese Spiele richtig gut sein sollen. Und jetzt bin ich mal gespannt.
2: Ich werde es mir auf jeden Fall auf der Switch mal gönnen und mir mal angucken. Das spielt sich halt genauso, wie es im Trailer aussieht. Also Panzer Dragoon Order ist das, was ich gespielt habe. Ähm, tolles Ding, macht Spaß.
0: Ja. Ja, als nächstes ein Titel, der vom letzten Jahr noch bekannt ist, Astral Chain. Ich weiß jetzt leider gar nicht, wann der Titel erscheinen soll.
1: Ich glaube Ende August, meine ich. Ja. Das war das mal in der anderen Direct, glaube ich, wurde der Termin angekündigt. Ob der jetzt immer noch besteht, weiß ich nicht. Aber... 30.8. haben sie gesagt. Ja, genau. Ja.
2: Also, also bin jetzt, jetzt, jetzt in, gespannt. Dieser, in dieser haben sie gesagt, 30.8. Okay. Ja. Mhm.
0: Gut, ähm, ist ein Spiel, wo ich jetzt auch noch nicht so wirklich weiß, was ich von halten soll. Sieht mhm. ziemlich durchgedreht aus. Ich mag ja solche Spiele eigentlich. Aber ich finde, da müssen sie das nochmal in einer anderen Direct ein bisschen näher erörtern vom Gameplay her, damit es mich dann irgendwie mal huckt. Mhm. Ja. Was mich aber direkt gehuckt hat, vom Stil her, ist Empire of Sin. Ich bin ja so ein Fan von... Mafia-Geschichten, also insbesondere der italienischen Mafia, mhm. sprich der Pate, Es war einmal in Amerika und so weiter. Ich, dieses ganze Setting interessiert mich. Ich habe dann auch sehr gerne oder habe dann auch sehr gerne Mafia gespielt, die Titel beziehungsweise den ersten Teil wirklich sehr gerne, den zweiten auch gerne und den dritten verfluche ich bis heute, dass das Spiel <lacht> überhaupt veröffentlicht wurde. Ähm,
2: aber das sieht so ein bisschen nach einem
0: Taktikspiel aus.
2: Ja, es sieht vom Setting aus tatsächlich sehr, sehr, sehr cool aus. Ähm, ich habe zunächst gedacht, es sei Mafia, weil ich keinen von denen jemals gespielt habe und ähm, bin gespannt. Ja, ich ich dachte zuerst, es wäre dieses Omerta. Da gab es ja auch so ein Taktik-Mafia-Spiel,
0: was ich leider nicht gespielt habe bisher. Aber Mafia auf der Switch, das wäre mal eine gute Idee. Also liebe ähm, 2K-Check war das, aber wie heißen die heute? Ähm, Überlegt doch bitte einfach mal Mafia auf die Switch zu bringen. Das wäre keine schlechte Idee. Es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich würde es <lacht> gerne nochmal auf der Switch spielen. Den ersten Teil. Meinetwegen den zweiten mit ein paar Anpassungen. Aber bitte untersteht euch den dritten irgendwann nochmal auf irgendeiner Plattform zu veröffentlichen. Ja, ähm, jetzt kommen wir zu eine Reihe, wo, warum ich nicht weiß, ob ich das als interessant markiert habe in unserer Liste, <lacht> es geht nämlich um Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order und wie jeder weiß, bin ich überhaupt kein Marvel-Fan. <lacht> <lacht> wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Berührungspunkte zu
2: solchen Marvel-Spielen? Gar keine. Zu dem Spiel tatsächlich ja. auch nicht. Ich finde so Marvel mhm. insgesamt eine ziemlich coole Sache. Was mich bei diesem Spiel jetzt und in diesem in diesem Trailer überrascht hat, war, dass sie tatsächlich die original Voice Actors gekriegt haben. Also die Schauspieler ähm, für die Stimmen der Leute. Also das, das mhm. fand ich wirklich überraschend. Magneto zum Beispiel war Ian McKellen.
0: Ja, das ist wirklich
2: fantastisch, mhm. weil
0: da haben wir in Deutschland ja im Grunde immer ein bisschen mehr Glück bei solchen Geschichten, wenn die Spiele denn noch eine deutsche Synchronisation bekommen, dann kriegen wir halt meistens auch genau die Synchronsprecher, aber ja. die kriegen halt nicht annähernd so viel Geld wie die Schauspieler für diese Sprechrollen und äh, da ist das schon eine sehr coole Sache
2: Ja, und ansonsten es sieht halt nach einem, nach einem Action-Spiel aus, was du gut mal irgendwie mit einem Kumpel und zwei Bier irgendwie den ganzen Abend lang spielen kannst
0: Ja Moment, ich, ich merke auch gerade, ich, ich bin ja rot in unserer Liste. Ja, Und ich gar glaube, nicht spannend. Okay, ich ich finde es auch gar nicht spannend. Das hat <lacht> mir jetzt schon als nächstes irritiert, dass ich anscheinend äh, Cadence of Hyrule interessant finde. Natürlich. Aber da bist, da bist du ja ein
2: riesiger Vorfreude-Mensch für Arne. Auf jeden Fall. Cadence of Hyrule wird auf jeden Fall total großartig. Das ist ja die von den Leuten von Crypt of the necro Und die haben es so noch ein paar, paar Szenen gezeigt. Ähm. Ja, also, ne, die, die, allein die Songs, aus den Zelda-Spielen noch mal in so einer poppigen Variante zu, zu hören, ist, glaube ich, schon geil. Also, wenn ihr das Spiel nicht spielen wollt, dann hört euch zumindest den Soundtrack an. Der war schon bei Crypt of the Necro Dancer sehr gut, aber auch da war das Spiel sehr, sehr, sehr fantastisch. Also, ähm, wer das Spielprinzip nicht, gibt, nicht kennt, im Grunde ist es so ein, so ein 2D, so wie die alten Zeldas eben aussahen, ähm, Dungeon Crawler, nur, dass du eben im Takt spielst. Das heißt, du drückst immer im richtigen Moment die Richtungstaste oder eben eine ne, ne Sondertaste, aber die Richtungstasten sind auch die Standardangriffe. Das heißt, im Grunde springst du die ganze Zeit nur durch die Gegend und prügelst irgendwelche Monster nieder und das eben im Takt zur Musik. Und Das macht einfach super, super viel Spaß. Und bei ähm, also bei Crypt of the Necro dancer schon, dem dem direkten Vorgänger, und jetzt eben Zelda-Musik, das kann nur fantastisch werden, das Spiel. Ich sehe gar keine andere Chance. Und das Schönste ist, das kommt am 13. Juni, also quasi äh, übermorgen. Übermorgen, ja. <lacht> ja.
0: Gut, ich denke ja. mal, da muss ich mir noch mal ein bisschen Treehouse angucken, da werden sie das Spiel sicherlich vorstellen mhm. und dann vielleicht hole ich es mir dann, ja, spontan. Ein Spiel, ja. auf das wir uns im November 2019 freuen können und vor allem sich Sören sehr darauf <lacht> freut anscheinend, ist Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020.
1: Ja, Sören, warum
0: freust du dich auf das Spiel? <lacht>
1: Ja, an sich ähm, sah das von ganzen Feelings und den ganzen Stimmungen her um einiges äh, fand ich besser aus als die vergangenen Mario und Sonic Olympischen Spiele äh, Teile Und vor allen Dingen finde ich ist es ultra stimmig, dass, äh, weil die Olympischen Spiele ja in Tokio sind, also sozusagen das, äh, das Heimatland ja von Mario und Sonic passt das finde ich nochmal ungemein noch mal besser dadurch, dieses diese Kombination.
0: Was? Ist der Mario Japaner? Ich dachte, ist der Spaghetti. Ja,
1: das Herkunftsland sei der Schöpfer, sagen wir so. <lacht> ja, weiß ich <lacht> doch auch. <lacht> Aber ich konnte es mir einfach nicht nehmen. lassen. Ja. jetzt Moment.
0: Ja, ich bin auch mal auf das Spiel gespannt. Ich fand ja diese eine ganz kurze Stelle, jetzt, jetzt kommt wieder mal, jetzt kommt wieder meine Retro-Ader raus. Es gab ja in diesem Trailer diese eine kurze Stelle, wo diese Grafik mal ganz kurz irgendwie so in 8-Bit Genau. Ist. Ja. Und, und was überhaupt nicht erklärt wurde, warum. Ja. Ja, ne? Und da bin ich halt mal gespannt für, wie äh, was für einen Anteil das haben wird. Vermutlich nur einen kleinen, vermutlich irgendwie nur einen bestimmten Spielmodus. Aber finde ich mega interessant und das würde mich halt direkt jucken. Und ich meine, wenn sie wirklich jede einzelne Sportart nochmal in 8-Bit präsentieren, dann fände ich es wieder interessant <lacht> und würde es mir wohl eher holen als so.
2: Ja, Mario und Sonic habe ich noch nie gespielt, bin ich nicht so scharf drauf.
0: Ja, ich, ich weiß noch, die erste Mario und Sonic-Erfahrung war damals irgendwo in den Ende der 90er. Da habe ich irgendwo mal so, ein, so eine von irgendwelchen Leuten hergestellte ROM entdeckt, wo man mit Sonic durch Wälder läuft und Mario aus Käfigen retten muss, was total kranker <lacht> Scheiß war. Okay, Also. Äh, keine Ahnung, äh, was das damals war äh, Es war auf jeden Fall verrückt Und das verbinde ich am ehesten mit Mario und Sonic Ich habe irgendeinen Teil für die Wii U hier rumliegen Ich sehe es gerade, äh, Sochi 2014 hm. es ist jetzt Spiele. auch schon wieder fünf Jahre her äh, Habe ich nie wirklich reingesteckt in die Konsole Müsste ich mal machen eigentlich Ja, ich weiß, ich bin fünf Jahre zu spät damit Aber <lacht> warum nicht, ne? Ja. Okay, gut. Ein Spiel, was leider von diesem Jahr auf das nächste Jahr, dafür aber mit Release-Datum am 20. März 2020 verschoben wurde, ist Animal Crossing New
1: Horizons. Oh ja. Ich, ich höre schon, du freust dich sehr auf das Spiel, Sören. Ja, ich habe es schon äh, seit dem September letzten Jahres, wo, neu, wo dieses Animal Crossing angekündigt wurde und man seitdem nichts mehr davon gehört hat, äh, hatte ich eigentlich schon so, so fast schon die äh, Erwartung, dass es, dass man heute so jetzt in dieser Direct was dazu sieht bei der E3 und zum Glück war es das dann auch so.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich finde es super interessant, was sie da so vorgestellt haben. Mhm. Sieht für mich so ein bisschen nach einem Survival-Ansatz ähm, aus, also dass man eben ja irgendwie auf da, einer Insel landet und dort erstmal nur ein Zelt hat und noch kein Haus, und man sich Sachen selbst herstellen muss. Also so ein mhm. bisschen Crafting ist damit drin. Und ich finde, das gibt äh, der Reihe frischen Wind, den sie unbedingt verdient. Ja. Ähm, bin ich halt mal sehr gespannt, wie dann so andere Mechaniken in diesem Spiel funktionieren. Also zum Beispiel das Museum, was man dafür machen muss, damit dann irgendwie Eugen kommt und man mhm. ihnen dann Insekten geben kann, vor die er sich ja so ekelt und solche Sachen.
2: Ist es in jedem Animal ja. Crossing so, dass du erstmal einen ganzen Arsch voll Schulden hast? Ja. Ja, okay, verstehe ja, das ist, ist, ist schon so ein Running
0: Gag, weil du kriegst am Anfang halt so dein Haus, ne, du sagst, du kannst da halt einziehen, zahlst dann, weiß ich nicht, 9800 Sternis oder so, die hat man dann recht schnell zusammen, dann sagt halt Tom okay hey, ja, ich kann dir dein Haus noch ausbauen, ne, und dann macht er das, ja, jetzt musst du mir so und so viel Geld geben, und das geht eine ganze Zeit lang, und die Beträge, die werden richtig hoch, ja. also da muss man wirklich sehr viel spielen, ja. also zumindest auf Ganz dem äh, gamecube Ziele ich ewig dran gesessen und ich habe noch nicht die höchste ähm, Ausbaustufe meines Hauses dort erreicht gehabt, ne, und ich habe es wirklich dann teilweise, ich habe es meistens immer so Samstagabends gespielt, hab neuen angefangen, dann irgendwie bis nachts um 2 und drei, ne, äh, dann immer die ganze Zeit Muscheln gesammelt und äh, Früchte von den Bäumen geschüttelt und Ausgrabungen finanziert. Mein Gott, ich will dieses Spiel da nicht ähm, noch mal reinstecken, weil die ganze Stadt müsste voller Unkraut sein. <lacht> ich war da bestimmt seit
2: über zehn ja. Jahren nicht mehr drin. Ich bin so froh, dass ich nicht so wahnsinnig interessiert an Animal Crossing bin. Da habe ich Zeit in der gleichen, also da habe ich Gelegenheit in der gleichen Zeit wahrscheinlich ungefähr 15 andere Spiele durchzuspielen. Ich glaube auch. Ich glaube es wow. auch. Mhm.
0: Ja. Gut, ähm, als nächstes wurden dann eben äh, verschiedene Clips zusammengestellt zu verschiedenen Spielen, um, zum Beispiel kommt Spyro auf die Switch. Ich nehme an, das wird die Spyro-Trilogie sein. Mhm. Um, weil da habe ich gar nicht mehr so viel was zugeguckt. Dann äh, ja. dann äh, dann, äh, dann äh, Silk Song soll bald kommen.
2: Dann das, das ist Remake geil. Das zu, ist richtig geil. Zu
0: Nino Kony. Moment. Silk Song.
2: Weißt du, was Silk Song ist? Silk Song ist der Nachfolger von Hollow Knight, wo du Hornet spielst. Und Ho Hollow Knight ist das beste Spiel aller Zeiten ever jemals. Jetzt jetzt wird's aber kriminell, Arne. Nein, wirklich, also Hollow Knight ist ein ganz ganz fantastisches Spiel. Ich habe das in jedem Podcast bislang den wir darüber gemacht haben, habe ich das erzählt und mein Test sagt das gleiche aus. Das Spiel macht einfach nichts verkehrt. Also es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Und dieses Silk Song, ich, ich hatte gehofft, dass es, also als sie es gezeigt haben, habe ich gehofft, es kommt irgendwann mit einem Datum oder sofort am besten, weil das einfach ein Spiel ist, auf das ich mich wie Hölle freue. Es ist, äh, ja, ja, äh, guckt es euch an, wenn es kommt.
0: Ja, unbedingt. Also ich nehme an, wir werden dazu dann auch nochmal einen Podcast machen müssen. Auf jeden Fall. Ja, wo dann vermutlich irgendwann auch noch ein Podcast zu kommen wird, beziehungsweise wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, ist Nino Kuni. Da kommt dann ja eine Art Remastered-Version für die Switch. Das Spiel ist ja damals für die PlayStation 3 rausgekommen. Ursprünglich war es ja ein Nintendo DS-Spiel. Ich hätte mich über eine Portierung von dem DS-Spiel mehr gefreut, <lacht> vielleicht noch so für den 3DS, äh, als jetzt von der äh, PS3, aber das von der PS3 wird sicherlich einfach kostengünstiger gewesen sein. Was ist denn das? Ähm, das ist ein Rollenspiel mit, äh, wo dann auch Studio Ghibli sehr in die Entwicklung involviert war. Die haben sich dann für den ganzen, hm. ähm, ja die ganze Grafik, das ganze Art Design haben die sich sehr für eingesetzt. Also spricht das Studio von ähm, Miyazaki Hayao. Mhm. Also das sieht auf jeden Fall ähm, sehr sehr schön aus. Aber mir hat der erste Teil vom Gameplay, also vom Kampfsystem auf der PS3 nicht so gut gefallen. Da fand ich das rundenbasierte vom DS interessanter, aber das kam ja leider nie ähm, außerhalb Japans raus. Gut, was My Friend Pedro ist, ich habe keine Ahnung, es steht hier in der Liste, das sei deswegen erwähnt, es klingt nach einem Spiel Kennst du nicht? Hund. Ich kann es kurz erklären. Ähm ist es ein
2: Spiel mit einem Hund, mit dem man Gassi geht? Nee, es ist kein Spiel mit einem Hund, sondern du spielst irgendein, es ist so ein, so ein 2D Jump and Run Splasher Spiel von Digital Devolver, die ja grundsätzlich einfach einen wahnsinnigen Hang zu ähm, brutalen Darstellungen haben. Und in diesem Spiel hast du irgendwie eine Banane als Kumpel und musst Unmengen von Gegnern niedermetzeln in so einer 2D-Variante mit, mit Zeitverzögerungsmechaniken.
0: <lacht> Ist so ein Spiel, was ich mir nicht angucken müsste. Genau. Genau, ebenso wenig juckt mich momentan noch Sinking City, wobei ich da schon viel Gutes von gehört habe. Ähm... Dead by Daylight juckt mich ebenso wenig. Alien Isolation finde ich wiederum interessant, dass es jetzt für die Switch kommt. Ah, und im Vorfeld hattest du das Spiel ja noch verwechselt gehabt mit Colonial Marines. Ja, ich habe gedacht, das
2: sei dieses Spiel, wo der Trailer viel besser aussah als das letztliche Spiel. Alien, Alien Isolation habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Plan gehabt. Ja, Alien Isolation soll auch richtig gut gewesen sein, habe ich leider
0: nie spielen können. Ähm, müsste ich aber unbedingt mal nachholen. Genauso wie alle Alien-Filme. <lacht> Hast du noch nie gesehen? Nein. Oh. Ich, ich kenne halt, kenn halt nur so bestimmte Szenen, wie Schneit es raus und sowas, aber... Okay. Ähm, ja. ja, ich müsste halt wirklich mal die ganzen Alien-Filme da mir dann mal angucken. Ja, deutlich moderner ja.
2: ist übrigens das Thema ähm, Aliens und, und Gruseligkeiten bei Stranger Things aufgearbeitet zum Beispiel.
0: Ja, eine fantastische Serie, wo dann jetzt im Sommer auch die dritte Staffel kommen sollte. Mhm. Oder soll.
2: ja Und da kommt dann auch noch ein Videospiel zu. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Yay, am 4. Juli. Und das Witzige an diesem Spiel ist, es sieht halt aus wie so ein Retrospiel Also es müsste genau deine Kragenweite sein.
0: Eben. Vor allem werden da auch sicherlich sehr viele populärkulturelle Referenzen drin sein, die ich so abfeiern werde, wie zum Beispiel bei Retro City Rampage. Und, ähm... Daher uh, Stranger Things wird sicherlich irgendwie auf meiner Switch landen müssen. Mhm. Vermutlich aber erst, wenn ich die dritte Staffel
2: gesehen habe, weil das Spiel passiert vermutlich auf der dritten Staffel. Ja, ja, aber, klar. Deswegen kommt es ja auch am Tag raus, wo die dritte Staffel erscheint. Ja gut, dann werde
0: ich es dann vermutlich eine Woche später spielen und dann mal gucken, ähm, wie geil das Spiel dann wirklich ist. Es ist halt ein Lizenzspiel, da ist man ja grundsätzlich immer vorsichtig, aber ich meine, heutzutage kommen auch schon recht gute Lizenzspiele raus, muss man ja sagen. Ja, um, Just Dance kommt irgendwann dieses Jahr. Ja, findest du nicht ja. gut? Auch. Ja, da, das hat mich so überrascht, dass das Spiel <lacht> noch für die Wii kommt. Jetzt verlange ich aber auch noch eine Version für die Playstation 2. <lacht> Der Port kann nicht so teuer sein, Ubisoft, ja. Das ist eins so zu eins dasselbe Spiel, nur mit einer Steuerung, ja. Da, da, da muss man halt nicht, nicht selbst bewegen, da lässt man Figuren bewegen, irgendwie mit den Richtungstasten oder so. Weil das ja so viel Spaß macht. <lacht> nein. Nein, also Just Dance, ich hab's nie wirklich gespielt, ähm, hat mich ehrlich gesagt auch nie gejuckt. Wie sieht's mit euch aus?
1: Nein. Nein, naja, mich auch nicht so. <lacht> <lacht> ich habe die Demo
2: tatsächlich angespielt. Als ich die Switch neu hatte, da war das eine der wenigen Demos im Store. Und dann habe ich es angespielt und habe nach fünf Minuten gedacht, meine Güte, das ist, das ist überhaupt nicht meins. So gar nicht, gar nicht.
0: Ja. Also ich finde ja solche Spiele überhaupt nicht schlecht. Ich finde sowas gut, dass das Ganze mal so ein bisschen die vierte Wand durchbricht sozusagen. Und dass du halt wirklich interaktiv mit, mal mit so einem Spiel interagieren musst. Aber ich weiß halt nicht wirklich, wie das Spiel bewerten will, wie du gut tanzt. Mhm. Und äh, da finde ich solche Spiele wie SingStar schon was besser.
1: Ja. Gut,
0: äh, wobei da geht es im Grunde eigentlich auch noch so ein bisschen die Tonhöhe, das kann man auch sehr leicht beeinflussen, aber äh, äh, manipulieren. Aber egal, äh, am 20. Juli, äh, äh, Juni, nächste Woche, da kommt Katan auf die Switch. ist ein sehr, sehr schönes Brettspiel. Ja. Da habe ich ein, zwei Mal damals mit Freunden gespielt, leider
2: nicht öfters. Ich weiß gar nicht, hat es einen Online-Modus auf der Switch? Gute Frage, ich weiß es auch nicht. Ich kenne halt die Version, die irgendwie als Brettspiel erschienen ist und habe das auf äh, iOS-Geräten gespielt, weil es da ähm, so die erste brauchbare Version gab und tatsächlich auch auf dem Mac. Also ich habe relativ viele Varianten davon schon gespielt. Ähm ja, ist ein schönes Spiel. Also ne, wenn ich Bock habe, ein Brettspiel auf der Switch zu spielen, dann würde ich mir das wohl besorgen. Ja.
0: Ich bin ja auch befürchtet, es gibt ja jetzt auch Carcassonne irgendwie für die Switch. Oder ist das schon rausgekommen oder kommt noch raus? Ähm, das würde ich mir halt auch gerne mal angucken, weil das Spiel mich irgendwie immer interessiert hat, aber niemand, den ich kannte oder kenne, hat es. Und deswegen konnte ich es nicht spielen
1: bisher. Ich habe es mal auf iOS gespielt. Ich fand das ganz nett. Also in Android besser gesagt. Ich habe keinen Apple-Phone <lacht> als Verwirrt. Nee, auf Android habe ich es gespielt.
2: Für iOS tatsächlich die Carcassonne, ähm, das Carcassonne-Spiel, da kenne ich die Entwickler. Die ist, Gut geworden.
0: Weil du die Entwickler kennst. Nee,
2: das ist tatsächlich ja. auch ein sehr gutes Spiel. <lacht> ja.
0: Ich, ich glaube das mal. Also, ich meine, das sieht ja auch super schön interessant aus und ich meine, es ist halt ein Brettspiel. Du musst halt die Regeln originalgetreu umsetzen und das kannst, dann hast du schon gewonnen, mhm. glaube ich. Nee, die
2: haben einen sehr, sehr guten Online-Modus eingebaut. Deswegen habe ich das gemocht, weil ich halt einfach mit anderen ah. Mods spielen konnte und zwar asynchron und wie auch immer wir wollten. Die haben verschiedenste Modi eingebaut und auch diverse Erweiterungen später, aber das ist ein Thema für einen völlig anderen Podcast.
0: Okay. Ähm, ja, dann haben wir jetzt noch zwei Spiele auf dieser Liste. Super Lucky Tail und Dauntless.
2: Aha. Ja.
0: Ist, ist, ist Dauntless nicht dieser Monster-Hunter-Klon, der Free-to-Play ist bei oder im Epic Store?
2: Man sieht jetzt nicht, aber ich zucke mit den Schultern. <lacht>
0: Ja, ähm, es, es scheint dieser monster klon zu sein. Habe ich mich noch nicht schlau gemacht. Das Thema ist in den letzten Tagen bei mir öfters mal in meiner äh, in meiner Abo-Box auf YouTube gelandet und daher wollte ich mich damit immer mal schlau machen. Jetzt kommt es halt noch für die Switch. Mal sehen, wie es wird. Ja, ähm, mit den vorgestellten Spielen der heutigen Direct war es das fast. Äh, bevor wir zum letzten angekündigten Spiel kommen, wo wir noch sehr viel mutmaßen müssen, mhm. äh, kommen wir noch zur Ankündigung von zwei neuen Charakteren für Smash Bros. Ultimate. Zum einen die Helden aus Dragon Quest. Das wird also vermutlich dann einfach ein Charakter sein mit verschiedenen Kostümen. Mhm. Ähm, ah, Ko ja, kosmetischen Übergüssen, wollte ich gerade sagen. <lacht> und, äh, der zweite Charakter sind eigentlich zwei Figuren in einem, und zwar Banjo and Kazooie! Wer hätte das ja. bitte gedacht, dass das mal passieren wird?
2: Wundert mich nicht, ja. muss ich sagen. Also, ne, das ist ja jetzt eine ne, Rare-Geschichte, und Rare wurde von Microsoft gekauft, und Nintendo und Microsoft, die sind ja inzwischen die Best Bros. Von <lacht> daher ist das nicht so wahnsinnig überraschend. Ich bin eher überrascht, dass nicht noch viel mehr kam Ähm, an Kooperation zwischen den beiden Firmen Und ich fand diese Präsentation tatsächlich ein bisschen arm Weil die genauso war wie die von King K. Rule damals Ja,
1: das war genau der gleiche Trick <lacht> da, Dass sie erst versucht haben dazu zu sagen, ach nee, doch nicht Und dann, ja, stimmt <lacht> Ja,
0: aber ich freue mich auf die Charaktere Und ähm, ich weiß Jetzt nicht, ob ich mir den ähm, Den Season Pass oder wie auch immer Heißen mm. mag, jetzt holen werde Ich warte wirklich, glaube ich, ab bis alle Charaktere Vorgestellt worden sind und werde dann zugreifen, wenn ja. überhaupt. Mhm. Ähm, weil ganz ehrlich, in diesem Spiel sind schon 64 Kämpfer drin oder wie viele. Äh, ja. Da hat man eigentlich schon Auswahl genug. Und beim Smash Bros. Nachfolger werden die mit Sicherheit sowieso da drin sein, kostenlos. Ähm, deswegen ärgert es mich auch nicht, dass ich mir damals die meisten Charaktere auf der Wii U auch nicht dazu gekauft mhm. habe.
1: Ja.
2: Gut, und
0: ähm, ja, das letzte Spiel, was heute vorgestellt wurde, war ein Nachfolger zu Breath of the Wild.
2: Wo wir alle wie blöde drauf gewartet haben seit zwei Jahren. Also, also wo
0: es dann hieß, ist jetzt eine Entwicklung. Ach nee, ihr, ihr fangt doch sowieso direkt mit der Entwicklung des nächsten Zeldas an, wenn das eine fertig ist. Naja gut, aber also, sie haben ja
2: immerhin schon Szenen gezeigt. Also es scheint schon zumindest ein Konzept zu geben und äh, und auch die also dieselbe Engine. Was interessant ist, weil das bedeutet, es könnte theoretisch auch nicht mehr so lange dauern, weil die ganze Physik-Engine entwickeln hat halt irgendwie etliche Jahre gekostet bei der Entwicklung für Breath of the Wild. Und jetzt hier bei dem Nachfolger, nennen wir es mal Breath of the Wife, ähm, weil Zelda spielt ja auch mit. Ähm, mm. Da ähm, brauchen sie halt das alles nicht mehr zu entwickeln, sondern nur noch die Story und das grobe Setting und so. Und natürlich so ein paar Assets neu basteln. Aber ähm, im Grunde könnte das Spiel sich relativ schnell entwickeln lassen.
0: Ja, ich hab halt momentan noch ein, zwei Befürchtungen. Klar, der Trailer ist jetzt irgendwie zwei Stunden alt oder so, wo wir das aufnehmen. Allerdings, ähm, man hat ja im Trailer gesehen, es ist, man sah zumindest die Spielwelt aus dem ersten Teil. Ja Und ich habe jetzt irgendwie die Befürchtung, sie nehmen einfach die Spielwelt wieder her, modeln die an bestimmten Stellen wieder um, weil irgendeine Katastrophe <lacht> passiert, irgendwie ein Kataklysmus oder sowas, äh, verändern sie an bestimmten Stellen und das war's dann. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Bock mehr auf so ein Open-World-Zelda. Das war eine Erfahrung wert und äh, will ich nicht mehr. Wie sieht's mit euch aus?
1: Ich stimme dir dazu. Mich hat teilweise doch Breath of the Wild sehr... Äh Häufig mehr ermüdet von dieser von diesem so viel als äh, dass es mir mehr spaß gemacht hat würde ich sagen Ja
2: Witzig also bei mir war es ein bisschen anders ich habe sehr viel spaß mit breath of the wild gehabt mhm. ähm, habe mich aber auch ich habe es glaube ich schon mehrfach in diesem podcast erwähnt erwischt bei dem gedanken dass ich irgendwie Wochenlang breath of the wild gespielt habe und dann irgendwann dachte boah weißt du was jetzt geil wäre so ein richtig schönes zelda spiel weil ja. das einfach für mich nicht mehr den gleichen Flair hatte, wie die ja. Spiele, wie jetzt zum Beispiel Link's Awakening, was einfach das allerbeste Zelda-Spiel ist, meiner Meinung nach. Ähm, weil das so schön kompakt ist und so schön geradlinig und trotzdem genügend, genügend Möglichkeiten der Entdeckung bietet. Ähm, also da bin ich auf jeden Fall mehr gehypt jetzt bei, bei Link's Awakening als für, für Breath of the Wild.
0: Ja, definitiv. Also auf mhm. Link's Awakening freue ich mich, sehr viel mehr als ja. jetzt auf diesen Breath of the Wild-Nachfolger. Ähm, weil Breath of the Wild, ich sag's immer wieder, es war vielleicht ein gutes Spiel, es war aber kein gutes Zelda. Ja. No. Ähm, ja, und so viel zu den Ankündigungen, die wir heute von Nintendo erfahren haben. Wie ist denn euer Fazit zu 3 Und eventuell könnt ihr auch sagen, wer... Oder welcher Publisher, der irgendwelche Pressekonferenzen, Shows etc. veranstaltet hat, ist eurer
2: Meinung nach der Gewinner der Messe. Ubisoft, ganz klar, die haben auf jeden Fall so viel Spannendes gezeigt, dass ich fast <lacht> nicht eingeschlafen wäre. <lacht> Ja, also
0: Ubisoft, ich meine, das Einzige, was ich halt wirklich interessant war, war irgendwie Watch Dogs 3. Das, äh, Entschuldigung, Watch Dogs Legions heißt es ja. Ich hoffe mal, dass irgendwann auch ein richtiges Watch Dogs 3 kommt. Und ich muss halt sagen, dieses ganze Gameplay mit diesen zig Millionen Charakteren, die du da spielen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen,
2: dass man damit eine gute Geschichte erzählen kann. Ja, also tatsächlich interessant fand ich die Microsoft-Pressekonferenz, habe ich, glaube ich, ja. zu Anfang schon gesagt, weil die immer relativ breit gefächert so das, was überhaupt an Spielen in Entwicklung ist, zeigen, weil da halt auch relativ viele Spiele von Drittanbietern sind. Ähm, tatsächlich war aber jetzt auch nichts dabei, wo ich mir dachte, boah, jetzt muss ich mir unbedingt eine Xbox kaufen. Ja, noch nicht mal
0: neues Forza, bis auf irgendwie so ein Add-on für den vierten Teil mit Lego-Figuren. <lacht> mhm.
2: Aber ich habe halt bei, ähm, bei Microsoft und, und Xbox habe ich das Gefühl, die wollen tatsächlich auch gute Spiele produzieren und äh, sorgen dafür, dass sie mit viel Geld auch viele gute Entwickler ins Boot holen, um das zu, zu, hinzukriegen. So.
0: Naja, aber sie entwickeln meistens so irgendwelche Spiele, die mich dann nicht so besonders jucken. Ja, ist bei mir ähnlich, <lacht> aber trotzdem. Ja, vor, vor, vor allem, man hat doch so Marken wie Banjo-Kazooie oder... Fable, warum macht man da nicht nochmal was Neues? Na, also es ist. Ich verstehe es manchmal einfach nicht. Da liegen dann irgendwelche Marken jahrelang im Keller und Microsoft ist jetzt nicht so eine Firma, die kein Geld hat.
2: Mhm. Und
0: äh, es gibt Le es gibt ja auch genügend Leute, die es kaufen würden. Und. Ja. Ich meine, solange man nicht irgendwie da nochmal Peter Molyneux da hinsetzt, der einen, weiß ich, drei Jahre lang was erzählt, wie toll das Spiel wird und dann sind irgendwie nur 2% der Sachen, die er so verspricht, tatsächlich drin. Also so Märchenonkel sollte man da eben nicht hinsetzen,
2: aber ja. Also du hast, die hat dann Microsoft ganz gut gefallen und so im Vergleich ja, ganz, mit Nintendo. Ganz gut gefallen, also Nintendo <lacht> ist absolut ungeschlagen, was das angeht. Ich habe vorhin ja. mit offenem Mund da gesessen <lacht> und was Microsoft habe ich so halt nebenbei geguckt, so. <lacht>
0: ja, aber ich habe mich dann auch bei, bei, bei den Messen ertappt, ich habe äh, bei den Shows so mich ertappt, ähm, zum Beispiel bei Ubisoft, bin ich dann einfach mal zur PC-Gaming-Show rüber geswitcht, während ich mir die angeguckt habe, die Aufzeichnung davon. Äh, das fand ich schon wesentlich interessanter und selbst da war nicht viel außer mhm. Shenmue 3 und irgendwie so ein Heroes of Might and Magic-Klon, mhm. ähm, was mich so jetzt gewockt hat. Aber gut, ähm, für dich hat Nintendo die Messe gerockt. Ja, Wie sieht es bei Fall. dir aus,
1: Sören? Ich weiß jetzt nicht, ob man das Rocken bezeichnen könnte, aber ich denke mal auf jeden Fall, dass Nintendo, denke ich mal, mit mit vielleicht Microsoft dann ja auch die besten Auftritte wahrscheinlich dann hingelegt haben, würde ich das so einordnen. Ja. War vieles auf jeden Fall da, also das war ein breites Angebot, würde ich sagen, was äh, viele zufriedengestellt haben sollte.
2: Hot News übrigens, Zelda Link's Awakening wird eine Limited Edition kriegen mit einem Artbook mit 120 Seiten und einem Steelbook, was aussieht wie ein Gameboy, auf dem Zelda läuft, das alte.
0: Shut up and take my money. <lacht> Kein Soundtrack, ich bin Schick. enttäuscht. Ja, aber den wird es doch sowieso wieder auf YouTube geben, da kann man sich Klar. den da anhören und ja. von dort runterziehen und auf seine MP3-Player seiner Wahl packen. Ja. Ja, für mich hat Nintendo ebenfalls die Messe gewonnen, was in diesem Jahr irgendwie echt nicht schwer war, also naja. Nintendo war da, also, ja, nicht ganz außer Konkurrenz, also Microsoft hat schon einige gute Sachen gezeigt, da gab's dann auch irgendwie so ein Spiel, was auf irgend so einem Boot stattfindet, und dieses Schiff wird dann immer wieder erweitert und da leben irgendwie Tiere drauf und die Tiere sterben irgendwann oder so, man muss sie dann irgendwie gehen lassen, ziehen lassen, ich weiß es nicht, das sah auf jeden Fall super interessant aus, aber so von den ganzen Sachen, die heute bei Nintendo vorgestellt worden sind, äh, da gab's echt tolle Sachen dabei, Panzer Dragoon und äh, ja, hier Trials of Mana und Collection of Mana, fantastisch, ich bin zufrieden, also, danke mhm. Gebt mir solche Spiele. Perfekt wäre es noch gewesen, wenn sie endlich mal Mother 3 irgendwie in den Westen gebracht hätten, aber da werden wir uns noch weiter gedulden müssen. <lacht> ähm, ja, aber es war halt echt nicht schwer. Microsoft hat gute Sachen gezeigt, ja, Ubisoft im Grunde fast gar nichts so. und Ganz ehrlich, Ubisoft hatte eine richtig schlechte Show gehabt, meiner Meinung nach und Ubisoft hatte noch nie eine richtig schlechte Show gehabt. Ähm, das muss man halt auch mal schaffen, aber gut, ähm, Nintendo hat das ja 2008 mit Wii Music dann auch mal hinbekommen. Ne? <lacht>
2: <lacht> um, Wie fandet ja. ihr denn das erste Mal jetzt ohne Reggie, Phil, ähm, statt das mit Dark Bowser? Der Witz am Anfang, den fand ich ganz gut. Da kam dann halt ja. Bowser auf die Bühne und dann kam <lacht> Dark Bowser an und hat gesagt, du bist der falsche Bowser. Ähm, ja. Ja. Das fand ich ganz gelungen. Ansonsten hat er sich ja relativ gut zurückgehalten. Ja, ich, ich fand's super und er hat das auch äh,
0: genau richtig gemacht, finde mhm. ich. Also er ist mir jetzt schon sehr sympathisch, er, er kommt wirklich sehr nett rüber und ich bin auf weitere Auftritte in den nächsten Jahren von ihm gespannt. Mhm. Ja, ich auch. Mhm. Ja, aber definitiv, also ich glaube über EA muss man sowieso nichts mehr dazu sagen. <lacht> <aber> <lacht> ich ich meine, Star Wars sieht interessant aus, das war's dann aber auch schon. Ähm, ja. Gut, ähm, also wir sind uns dieses Jahr mal einig. Nintendo hat die Messe gerockt. Ähm, ja. Ein Highlight würde ich aber trotzdem gerne noch erwähnen auf der ähm, ähm, Square Pressekonferenz wurde halt äh, Final Fantasy VII Remake ein bisschen näher erläutert und was sie dort gezeigt haben, das sieht so fantastisch aus und wenn sich das nur halb so gut spielt, wie es sich schon vom Zusehen anfühlt, dann freue ich mich wahnsinnig auf dieses Spiel. weiß du ja immer noch nicht, warum man dieses Spiel unbedingt in Episoden aufteilen muss, vor allem jetzt, wo der Konsolenzyklus von PlayStation 4 und Xbox One zu Ende gehen. Ähm ja, ich werde vermutlich warten, bis dann irgendwann so eine Definitive Edition für die Playstation 5 rauskommt oder so. Mhm. Ähm, gut. Ja, aber so viel zur E3 2019 in diesem Jahr. Kommen wir zu...
2: Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Arne, wie sieht's bei dir aus? Praktisch ich habe tatsächlich, nichts. Ich hab tatsächlich äh, ja praktisch nichts <lacht> hab ich reingeschrieben. Ähm, ich hatte einfach so viel zu tun mit meinem Podcast Minutenweise Matrix, wo wir den Film Matrix Minutenweise besprechen. Der endet übrigens demnächst. Also ähm, wenn ihr das alles am Stück hören wollt in entspannten 65 Stunden oder so, dann könnt ihr das demnächst machen. Ähm, und habe ansonsten Assassin's Creed 3 gespielt, was ja auf, als Remastered-Version auf der Switch erschienen ist und es gefällt mir ganz gut, aber da folgt demnächst mein Test, dann könnt ihr das lesen. Fantastisch, ich habe ja alle Assassin's Creed-Spiele bei mir zu Hause rumliegen, alle, ja, bis, bis, mhm. bis auf die, außer von den Spin-Offs, da fehlen mir ein paar. Ja, einer davon ist ja bei der Remastered-Version von Assassin's Creed 3 jetzt bei. Ja, das Liberation war das, ne? Genau. Ja, das habe ich auch irgendwo für
0: den... habe ich irgendwie in New Play ähm, drin. Das gab es irgendwie mal bei der GameStar umsonst als Beilage oder sowas. Mhm. Ähm, ich meinte dann halt eher ähm, dann so kleinere ähm, Titel wie... Die irgendwie so 2D-Spiele sind ja in Indien-Spielen oder in China. Wirklich äh, äh, richtige Spin-Offs. Das Liberation, das fühlt sich ja noch recht bodenständig an. Wie ein richtiges Assassin's Creed. Ja. 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 Gut, aber ich musste irgendwann mal alle nachholen, weil bis auf zwei Stunden im ersten Teil habe ich keinen davon wirklich <lacht> gespielt und hab's du alle hier rumstehen.
1: Sören, wie sieht's bei dir aus? Was hast du gespielt? Ja, eigentlich auch nicht so viel die Woche, aber ein Titel, den würde ich mal nennen, nämlich im Zug auf das Wald, Fire im Leben Three Houses rauskommt, habe ich mir nochmal ein bisschen Fire the Fates Offenbarung angeschaut.
0: Also du, du willst es wirklich dann durchziehen, uh, es durchspielen, damit du endlich mal die komplette Erfahrung ja. hast. also ja. mal
1: so, dass ich es auch um, richtig hinterkomme.
0: <lacht> ja, du kannst ja dann irgendwann mal in einem Podcast erzählen, ob es sich wirklich lohnt, alle drei Kampagnen mhm. bis zum Ende zu erzählen, ob man das Ende des Spiels dann irgendwie mal richtig versteht. Ja. <lacht> Gut, um, ich habe diese Woche dann auch nur ein Spiel gespielt, nachdem ich Days Gone beendet habe. Und was zwar... Heißt Teams beendet?
2: Was heißt beendet? Du hast aufgehört, das zu spielen.
0: Nee, nee, ich habe es durchgespielt ah. von der Story her, von der okay. Kampagne. Also das Einzige, was ich noch groß machen könnte, sind halt irgendwelche Sammelobjekte suchen und alle Horden töten. Aber ich habe dann noch drei, vier Horden gemacht. Das war es mir irgendwie zu blöd, weil es dann irgendwie immer dasselbe war. Und ja. Es war aber trotzdem ein fantastisches Spiel bis zum Schluss, allein von der Story und vom Setting her, hätte ich nie gedacht, dass dieses Spiel richtig tiefgründig ist. Ähm, hat zwar so deine technischen Fehlerchen, manchmal werden zum Beispiel vergessen Texturen nachzuladen, dann sieht das Spiel aus wie so ein N64-Titel ist super schön, besonders wenn dann irgendwie vergessen wird, äh, die Textur von einem Höhleneingang äh, zu laden und diese Höhle dadurch nicht mal betreten werden kann <lacht> ich musste das ganze Spiel neu starten, damit das so geht ich konnte noch nicht mal in, ähm, sag ich mal, einen alten Spielstand laden, weil die Textur wurde einfach nicht nachgeladen. Das ist total bescheuert. Sehr ja, gut. Ähm, aber wirklich wirklich toller Titel. Man glaubt es nicht. Man denkt irgendwie, ja toll, das ist irgendwie so ein Biker mit der Armbrust, der in einer postapokalyptischen post Welt um sein Leben kämpft. Nee, viel äh, äh, viel geschlagen, falsch gedacht. Es ist wirklich sehr viel mehr. Und wer eine Playstation 4 hat, wer nur ein bisschen was mit diesem ganzen Zombie- Setting, was anfangen kann. Ein guter Vergleich ist da auch wirklich The Walking Dead, nicht nur unbedingt wegen der Figur, Mann mit Armbrust auf dem Motorrad, sondern ähm, vor allem von den ganzen Charakteren. Das ganze Zwischenmenschliche steht tatsächlich im Mittelpunkt, die ganzen Missionen sind super spannend, die Mechaniken greifen super zusammen. Und die ganze Story, die fühlt sich im Grunde an so an, als würdest du zwei oder vielleicht sogar drei Staffeln von The Walking Dead gucken. Und du hast einfach Bock, weiterzugucken und zu sehen, was mit diesen Charakteren passiert. Mhm. Also wer nur ein Pferd ist, was damit anfangen kann, sollte sich dieses Spiel für die PlayStation 4 unbedingt mal besorgen. Aber wirklich gespielt habe ich diese Woche äh, neben Days Gun, dann eigentlich nur Team Sonic Racing auf der PlayStation 4. Wollte diesen Mario Kart 8 Klon, sage ich jetzt mal, ähm, nachholen. Und ich sage jetzt auch wirklich Mario Kart 8, weil es gibt doch einige Elemente, die definitiv aus Mario Kart 8 stammen. Wie dann zum Beispiel irgendwelche ja Röhren, wo man dann ähm, an allen Seiten hoch und runter fahren kann. Und manche Etappen von ähm, den Strecken ähneln auch sehr dem Spiel. Man kann auch irgendwelche Tricks ausführen, wenn man... Ähm, über so eine Rampe fährt und das finde ich halt nicht so schön, weil es fühlt sich diesmal sehr wie ein Klon an und teilweise mit äh, echt viel miesen Kopien davon. Es ist aber trotzdem nett, also wenn man jetzt keine Switch hat oder kein Mario Kart hat und irgendwie mehr der Sonic-Fan ist, wird man glaube ich damit auch sehr zufrieden sein, aber man merkt halt an vielen Stellen und zu weiten Strecken versteht ihr? Rennspiel-Strecken, Weite mm -hmm, Strecken? Mm -hmm, der verstehe. war wohl schlecht, ne? <lacht> ja, um, ja, zu weiten Strecken merkt man halt einfach, um, dem Spiel hätte noch so zwei, drei Monate Entwicklungszeit gut getan, diese ganzen Strecken so ein bisschen zu polischen. Das haben sie nicht gemacht, aber ja, ist jetzt aber auch kein Fehlgriff, wenn man Sonic mag, aber Mario Kart ist da dann doch schon die bessere Wahl. Okay. Ja, das wäre es dann auch für heute gewesen. In der nächsten Woche haben wir einen Retail Roundup mit drei tollen Spielen. Welche das sind, erfahrt ihr dann in der nächsten Woche. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu unserem heutigen Podcast habt oder zur E3, schreibt uns auch gerne, wie euch die E3 dieses Jahr gefallen hat, in die Kommentare, auf Facebook, auf unsere Internetseite, wo auch immer ihr über diesen NMAC-Podcast etwas lest würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das kommentieren möchtet mit euren Meinungen. Aber wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen da sind, dürft ihr auch uns sehr gerne eine E-Mail schicken, uns Rauchzeichen geben. Wir versuchen dann auch auf alles zu antworten und nach Möglichkeit eventuell sogar am nächsten Podcast darauf einzugehen. Am besten schreibt ihr uns einfach, welches
2: Spiel ihr am meisten feiert.
0: Ja, das wäre glaube ich am ja. einfachsten.
2: Dann können wir mal sehen, ähm, wie
0: hoch im Kurs Trials of Mana wirklich steht. <lacht> genau. <lacht> genau. Gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich, dass ihr dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Und ich bedanke mich auch bei euch beiden für die nette Aufnahme des Podcasts, wie immer.
1: Genau. Yeah, no. mhm. Sehr gerne.
0: Und dann hören wir uns demnächst wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss.